0: Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar aqui sobre depressão. Será que depressão é mesmo uma frescura, como muitas pessoas desinformadas falam? E será que existem alterações no cérebro de uma pessoa depressiva? Será que a gente conseguiria ver o cérebro de alguém depressivo? E conseguiria dizer que essa pessoa provavelmente está com depressão, se a gente conseguisse ver o cérebro dela? Será que existem alterações... Além daquelas coisas comuns que a gente sempre ouve falar da motivação e dos pensamentos negativos que podem passar despercebido, será que você tem depressão? Será que alguém da tua família tem depressão? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Seja muito bem-vindo. O humor deprimido na maior parte do dia, né? quase todos os dias. Além disso, sentimentos de tristeza, de vazio e de desesperança. Mas você tem também algumas questões que as pessoas não costumam saber, que são as alterações é, dos estados vegetativos. Né? O que, que seria isso? Por exemplo, a diminuição ou o ganho de apetite. Então, a pessoa tem uma redução do apetite ou um aumento do apetite. A pessoa pode ter alterações também na questão do sono. Ela pode ter uma insônia ou ela pode ter uma hipersonia, que é um excesso de sono. A pessoa também pode ter agitações psicomotoras ou retardo psicomotor. E também outras alterações como capacidade diminuída de se concentrar ou de decidir. Além disso, aquilo que todo mundo sabe, né? Pensamentos de morte, suicídio e a diminuição do prazer, a diminuição da vontade de fazer as coisas. Então, como que você consegue classificar a depressão? A gente é, diagnostica o... Um transtorno depressivo maior, se a pessoa apresenta cinco ou mais desses sintomas aqui que eu elenquei. Né? Pelo menos um desses sintomas tem que ser o humor deprimido ou essa questão de perda de interesse e de perda de prazer. Para você diagnosticar a depressão. Então você tem que ter um desses dois, ou o humor deprimido, ou a perda de interesse e perda de, da capacidade de sentir prazer, e mais quatro desses outros que eu falei diminuição, alterações né, no apetite, alterações no peso, alterações na questão do sono e alterações no nível de energia, né, agitação ou retardo psicomotor. Então, basicamente é assim que a gente faz o diagnóstico. E tem umas questões interessantes, né? A tristeza, ela muitas vezes não aparece e ela inclusive pode ser negada, porque a, a auto percepção das pessoas quando elas têm algum problema, principalmente quando a pessoa tem uma privação de sono, por exemplo, a auto -percepção da pessoa é prejudicada. Então, por exemplo, estava atendendo um paciente ontem mesmo que ele está tendo é, dificuldade de sono na última semana e ele teve picos de ansiedade, picos de estresse e ele não notou que ele estava estressado. Ele só notou que ele estava estressado quando o peito dele começou a doer. Então isso é muito comum quando você tem privação de sono, você ficar sem autopercepção, você ficar sem ah, aquilo que a gente chama de metacognição, ou seja, a cognição sobre os teus estados internos, né? a, a percepção sobre o que está passando pela tua cabeça, a percepção sobre as tuas emoções. Então é muito difícil uma pessoa dormir mal e, e conseguir se perceber depressiva ou se perceber estressada e ansiosa então a falta de sono, a privação de sono, ela faz com que a pessoa fique sem entender assim como que ela está se sentindo diminui essa auto percepção e as outras questões, muitas vezes as pessoas confundem com outras coisas por exemplo, a fadiga, muitas vezes a pessoa confunde essa fadiga é, relativa à depressão ela pode confundir isso com, sei lá, o estresse no trabalho é, a carga do trabalho muito aumentada. Então é muito comum que, que as pessoas é, não saibam que estão depressivas. É, já peguei paciente que não sabia que estava depressivo e é, atendia os critérios clínicos para você diagnosticar a pessoa com depressão há um mês, dois meses. Ou seja, a pessoa estava dois meses já sentindo essas coisas todas aqui que a gente elencou e não estava entendendo que isso poderia ser uma depressão porque a gente comumente sabe dos sintomas mais comuns, que é a tristeza e a falta de interesse nas coisas. Então essas questões de diminuição, ou aumento do interesse sexual, a gente não vê falar muito, né? a gente não vê falar muito as alterações do apetite, a gente não vê falar muito sobre as agitações psicomotoras, né? as pessoas podem ter... É, retardo psicomotor, ficar com letargia, né? ficarem lentas. Então essas coisas a gente não, não ouve muito falar por aí e, e pode passar desapercebido por causa disso. Né? E a gente falou ali de, de algumas coisas que acontecem no cérebro também, né? A gente tem uma hiperativação de um eixo que eu já falei aqui várias vezes aqui nos programas aqui, que é o eixo HPA, né? o eixo que sai lá do hipotálamo no cérebro e chega até a glândula suprarenal liberando cortisol. Então esse eixo está super ativado na, na depressão. A gente consegue ver isso medindo os níveis de cortisol no sangue das pessoas né, que estão clinicamente depressivas ou muitas vezes nas pessoas que se suicidam na autópsia, você faz lá e você consegue ver se no líquido é, que está dentro ali da medula, do cérebro, no líquido ali, no plasma, é, se encontra mais cortisol, né? então você consegue é, supor que esse eixo ele tenha uma causa, né? ele tenha uma relação causal com a depressão. Além disso, é, tem as citocinas pró-inflamatórias, né? são células que são assim, é, pró-inflamatórias que também aumentam muito na depressão. Então o corpo ele fica inflamado como um todo. E isso predispõe a pessoa a mais estresse ainda, mais cortisol. E tem também uma anomalia cerebral do sistema de processamento de emoções, do sistema de busca por recompensa e do sistema de regulação emocional. Então a gente consegue hoje em dia dizer que o cérebro de uma pessoa depressiva é bem diferente de um cérebro saudável, né? além desse eixo HPA, além dessa coisa que a gente falou tem secreção de hormônios é, que muda também a gente tem o tamanho de algumas estruturas do cérebro que também muda por exemplo, o hipotálamo a gente tem o hipotálamo menor né? a gente tem umas outras estruturas do cérebro que são um pouco mais complexas de mensurar mas que também se modificam e então a gente Consegue responder a pergunta lá do início, né? Não tem nada a ver com uma frescura. Tanto é que os medicamentos que você toma para tratar a depressão, eles atuam diretamente no funcionamento de químicas do cérebro. Então, não tem nada a ver com uma fraqueza de caráter, não tem nada a ver com uma frescura, não tem nada a ver com isso. Uh, as pessoas que têm genética familiar elas têm um fator de risco a mais para desenvolver depressão né? a depressão é, por exemplo, na minha família ela está bem presente alguns dos meus avós tiveram é, os meus pais tiveram também então a gente tem né, eu e a minha irmã, a gente tem um, um temperamento predisposto a desenvolver depressão aquele fator de personalidade chamado neuroticismo o neuroticismo é a frequência e a intensidade com que você sente emoções negativas, então uma pessoa que tem neuroticismo alto, se for exposta a alguma coisa traumática ou estressora na infância privação de recursos financeiros bullying na escola é, pais que se separam, pais que brigam então essas crianças podem desenvolver depressão porque elas já têm o fator de risco, além disso Outro fator de risco é você ser mulher, né? é mais frequente a depressão na mulher, mais ou menos de, de 1.5 a 3 vezes mais, é, a, a mulher tem mais chance de desenvolver, porque se a gente medir as mulheres em geral, elas têm mais alto esse fator de neuroticismo do que os homens, então justamente por isso e por algumas outras questões culturais, talvez a mulher tenha mais suscetibilidade, né? E sobre o risco de suicídio, né? ah, na mulher é mais frequente a tentativa e no homem é mais frequente a consumação. Principalmente se o homem for solteiro, morar sozinho e tiver, por exemplo, sem trabalho. Então a gente vê que eh, as mulheres elas têm mais tentativas, né? porque elas são em maior número, as mulheres depressivas são em maior número do que os homens depressivos mas a questão do suicídio para os homens é muito mais séria... porque geralmente os homens eles, eles vão até o, o final... Né? Eles, eles cometem o ato em si... Né? e as mulheres elas são mais propensas à tentativa do suicídio... então muitas pessoas que convivem com alguém depressivo... podem nem perceber... Né? porque uh, aquela questão da tristeza pode ser negada... então a pessoa não se sente triste... ou diz que não se sente triste... E culturalmente a gente não tem uma informação boa sobre a depressão, então você tende a não saber que, por exemplo, a questão da privação de sono, da, da baixa necessidade de sono pode ter a ver com depressão. Então uma pessoa ali que não dorme há um mês pode estar depressiva e não, sa e não sabe, né? ela pode estar muito irritada, muito acelerada e ela pensa, não, se eu fosse depressivo eu estaria deitado na cama chorando. Mas muitas vezes uma depressão pode é, ser manifestada como uma depressão mais do espectro da bipolaridade, né? numa fase maníaca ou hipomaníaca. Então a pessoa está muito acelerada, muito confiante, muito é, autoconfiante, muito avançando muito na vida, né? tomando decisões de risco, impulsividade sexual, impulsividade nas compras. Então essa é a depressão que a gente chama... É a depressão bipolar né? Que tem a, a fase que você fica mais para baixo E a fase que você fica mais, mais Para o mundo, mais para frente, mais para cima né? Mais confiante Mas a pessoa sempre cicla E ela acaba caindo nesse período depressivo Depois Então é, por conta dessas coisas É muito importante a gente ter esse tipo de espaço Que a gente está tendo aqui Para a gente conversar Sobre essas questões e esclarecer Porque muitas vezes a pessoa pode ter Um problema de humor muito grave, é, não estar se tratando e não saber disso. E aí o que, que a gente tem? O problema aquele da é, neuroprogressão que a gente chama. Né? Quanto mais uma pessoa que tem propensão a ter depressão ou bipolaridade, ela. quanto mais ela tem é, crises, mais rápido essas crises é, vão. o intervalo entre as crises vai, vai diminuir, ou seja, você pega a pessoa lá com 18 anos cada 5 anos ela tem uma crise depressiva quando ela tiver 40 anos certamente essas crises vão, não vão ser mais no intervalo de 5 10 anos vão ser no intervalo de meses talvez, né? se a pessoa não trata e são transtornos que tem tra tratamento né? neurobiológico através de medicações e através de algumas práticas comportamentais, né? como a, a regulação do sono como exercícios físicos e também os tratamentos é, psicológicos, né? cognitivos, que também atuam lá na química do cérebro, portanto dá para considerar também um tratamento biológico, claro, mas foca mais é, nas cognições. Então o tratamento com o psicólogo geralmente vai focar no que a gente chama de tríade cognitiva. A gente vai lidar com a visão da pessoa sobre o futuro, a visão da pessoa sobre ela mesma, sobre o seu self, né? sobre o eu, e a visão da pessoa sobre o ambiente. Então, a gente vai é, tratar as distorções que essa pessoa tem acerca dos seus afetos e comportamentos. Geralmente, a pessoa depressiva ela tem uma crença de incapacidade ou de desvalor muito grande, ou de desamor, uma crença onde ela é uma pessoa muito... É, que não consegue ter eficácia, que não consegue ter eficiência, que não é gostada, que não é amada, que não é querida. Né? Então tudo aquilo que é, teoricamente traria uma desconfirmação dessa crença, não passa no sistema cognitivo dessa pessoa, é, não passa pelo sistema mental dessa pessoa. Então essa pessoa distorce todas as questões que apareceriam no mundo para provar que essa crença de incapacidade, de desamor, de desvalor está errada. Então a gente mexe nessa estrutura cognitiva. A gente identifica os pensamentos automáticos que passam despercebidos pela cabeça da pessoa, que eu gosto de chamar de pensamentos intrusivos, né, porque fica mais fácil da pessoa entender. Aqueles pensamentos que vêm na cabeça da pessoa do nada e que ela não sabe de onde veio e que ela julga a verdade. Por exemplo, uma pessoa pode estar tá lá fazendo seu trabalho e de repente pensar assim, mas o que, que adianta eu fazer isso? É, eu, afinal de contas eu sou um lixo, eu sou um inútil. Esse tipo de pensamento que vem assim meio que do nada, como se fosse um raio na tua cabeça, é o que a gente trata dentro da terapia que a gente chama de pensamento automático e que eu gosto de chamar de pensamentos intrusivos. Então ele, esses pensamentos eles partem de uma estrutura um pouco mais é, um pouco mais arcaica né, do ponto de vista da, da evolução da pessoa em si. Então imagina uma criança que... É, vivia num ambiente muito estressante e ela sofreu bullying na escola durante 3, 4 anos ela pode ter sim desenvolvido uma ideia de que ela é uma pessoa sem valor, por exemplo e por incrível que pareça a pessoa pode ficar por anos convivendo com essa ideia talvez sem se dar conta que ela tem essa ideia dentro dela às vezes a pessoa pode se dar, se dar conta muito tarde que ela pensou assim a vida inteira e às vezes a pessoa não se dá conta de que ela pensou assim a vida inteira às vezes a pessoa não, não percebe que ela está alimentando uma visão negativa do mundo que ela está alimentando é, uma visão pessimista do mundo às vezes a pessoa não percebe então a terapia ela visa corrigir essa estrutura cognitiva que o indivíduo usa para interpretar para é, capturar a realidade porque tudo aquilo que a gente percebe não sei se vocês já notaram isso. É, é fruto de uma interpretação, né? Aquela história do copo, né? O copo você enche um copo pela metade e você pergunta para as pessoas: o copo está meio cheio ou meio vazio? As pessoas mais pessimistas vão dizer que falta metade da água no copo. As pessoas mais otimistas vão dizer que é um copo que tem metade preenchido. Então, assim, o que que você presta atenção no defeito ou Naquilo que há de bom. Né? Mais ou menos isso que a terapia visa corrigir. Ela visa corrigir o que um dos pesquisadores aí que a gente tem, é, que é o Martin Seligman, chama de estilo explicativo rígido. A né? pessoa que é depressiva ela tem um estilo explicativo sobre as coisas muito rígido. Por exemplo, é, você pergunta para a pessoa. É, você é uma pessoa capaz? não, não sou capaz, sou incapaz e o mundo é um lugar é, cruel e as pessoas não têm chance, não tem oportunidade e eu não vou conseguir então é, é, é um estilo de explicar a realidade muito rígido então a gente é, modifica essa estrutura aos poucos, percebendo onde é que estão os gatilhos que fazem a pessoa pensar dessa forma e é muito maluco assim como essa estrutura ela vai se solidificando conforme o tempo passa e quanto mais a pessoa passa é, anos e anos, é, digamos assim, alimentando esse monstrinho né, do pensamento negativo sem querer, mais essa estrutura fica consolidada, né, igual hábito, desses hábitos normais de higiene pessoal que você tem. Pensa só você agora ficar dois meses sem banho ou sem escovar dente, Sei lá, ou sem é, vestir uma roupa adequada, né? não tem como, você não consegue viver sem essas coisas, porque você se acostumou a viver desse jeito, é, se você pegar uma pessoa e acostumar ela numa sociedade onde todo mundo vive pelado, talvez ela se acostume daquela, daquela forma a viver daquela forma, então, assim, muitas vezes as pessoas vivem por 20, 10 anos alimentando um esquema cognitivo ruim, disfuncional, negativo. E aí o que, que acontece? Isso fica cada vez mais sólido. Então, assim, da mesma forma que você não consegue ficar dois dias sem tomar banho e começa a te angustiar, quando a gente chega na terapia e, e quando a gente pega aquele paciente que está depressivo há muito tempo, ou que não está com a depressão, digamos assim, ativada né? não preenche os critérios clínicos mas ele é um cara muito negativo é um cara muito é, com um estilo explicativo de mundo muito rígido e fatalista quando a gente começa a mexer nisso e, e quando a gente começa a, a provocar esse estilo a pessoa ela entende que aquilo está errado, distorcido mas ela sente uma coisa estranha porque é, é o modo como ela percebeu as coisas sempre. Então, ela, ela sente aquilo como esquisito. Né? Então, um exercício que eu sempre falo para os meus pacientes fazer, Quando eles vão começar a mudar alguma coisa, qualquer coisa. Eu digo para eles assim, cruza os braços aí. E aí, você que está em casa ouvindo pode fazer isso. Cruza os teus braços da maneira como você costuma cruzar os braços. Aí sente a sensação que está no teu corpo. Aí agora você cruza os braços ao contrário. Ou seja, aquele braço que você sempre coloca por cima, você coloca por baixo. E vice-versa. Se você fizer isso agora, você vai ver que dá uma sensação meio estranha no teu corpo. Porque o teu cérebro manda uma mensagem dizendo assim, não é desse jeito que a gente faz as coisas. Não é assim que a gente faz. né Essa sensação de não é assim que a gente faz, ela é sentida pela pessoa depressiva quando começa o tratamento. Então, a gente começa a questionar as crenças fatalistas da pessoa a gente começa a questionar o estilo rígido de pensamento da pessoa, a gente começa a questionar é, as visões de mundo fatalista que a pessoa carrega há muitos anos e ela começa a achar estranho, não, ela, ela entende racionalmente que é errado pensar daquela forma, mas o corpo dela, o cérebro dela, a emoção dela não consegue fazer com que ela acredite, por exemplo, que o mundo não é um lugar tão cruel. Então, por isso que o tratamento da depressão é um tratamento um pouco mais demorado, é um pouco mais difícil, é um pouco mais difícil de manejar, né? Então, se a pessoa for é, psicoterapeuta, aí ela vai, vai falar para o paciente que vai demorar um pouco mais de tempo do que, por exemplo, um transtorno de ansiedade, que demora bem menos tempo para você tratar, se não for uma coisa muito prolongada, é claro, né? Então, a gente começa a mexer nesse esquema cognitivo da pessoa e a pessoa começa a sentir essa, essa estranheza. Porque é a lente que ela usou para enxergar o mundo, a vida toda. Então, você está mexendo na interpretação que a pessoa faz do mundo. É como se a pessoa tivesse andado de óculos, é, um, um óculos azul, assim, que enxerga toda a realidade de azul. Digamos, filtra todas as cores e só passa o azul. E você desce um óculos normal para essa pessoa e agora ela... Poxa, mas existe vermelho, existe verde, existe amarelo. As árvores... Quer dizer que as árvores não são azuis. Não são, não são duas to dois tons de azul, as árvores. Então, a pessoa ela fica... Ela estranha enxergar o mundo... É, Para além daquelas lentes cognitivas é, negativas né, que ela tinha. Então, por isso que demora um tempo. E o que, que o medicamento faz? O medicamento faz uma... Porque assim... O que, que você faria na terapia? Você faria o cérebro ser alterado pela percepção ao longo do tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Você percebendo ao longo do tempo que o mundo não é um lugar tão obscuro e cruel, isso ia modificando a química do teu cérebro, porque toda vez que você se sente bem, você está liberando ali serotonina. Aquela pessoa que, por exemplo, consegue fazer alguma coisa, libera a serotonina. E essa serotonina vai modulando o cérebro. Então o que, que o medicamento faz? Ele pula essa etapa e vai direto no cérebro e muda a percepção da pessoa meio que como se fosse um atalho, né? Só que você não pode ficar num, uh, você não pode ficar sempre com com esse atalho porque é como se você estivesse trabalhando contra uma correnteza, né? Então assim você Como se você estivesse subindo uma correnteza e, e a gasolina do teu barco ela acabasse no momento. Então o medicamento ele, ele vai tratar os sintomas e a pessoa vai ter que aprender estilos cognitivos mais eficazes, mais funcionais. Se não, você está sempre querendo fazer essa, essa coisa do atalho pela via biológica ali sem tratar os esquemas cognitivos. Que geram a, a, a coisa biológica que está ali no cérebro. E, e, teoricamente, você estaria. É como se você estivesse tentando tirar a água de uma canoa sem você tapar o furo dela. Então, você não consegue ficar um dia com a canoa sem água, porque sempre está entrando né, novas, é, novos vazamentos ali. Então, é mais ou menos assim que a gente faz o tratamento: né? a gente usa a medicação como uma via de acesso rápido. Né? há uma modificação de humor mais, mais rápida mais, mais, mais é, imediata e a partir disso a gente consegue fazer com que a pessoa é, modifique um pouco essa lente negativa que ela tem do mundo e aí a gente vai nessas duas nesses dois pilares é, fazendo o tratamento além disso tem todas as outras questões que eu sempre falo aqui a questão do sono o sono é super importante para você aprender qualquer coisa. Então, se você está estudando e não dorme direito, você está também tentando tirar a água da canoa furada, sem tapar o furo. Se você está tratando a sua ansiedade, sem aprender higiene do sono, sem dormir direito, também. Se você está querendo aprender, estudar numa prova, passar num concurso, sem dormir direito, também. Você está é, tendo um retrabalho muito grande. Então, também a gente atua sempre com esses outros pilares, né? O sono, é, os exercícios físicos, que são uma coisa imediata também que a pessoa pode fazer e que tem um impacto gigantesco. Como identificar se você sofre de depressão? Como que você identifica? Se você tem aqueles dois sintomas principais, que é a falta de prazer e a tristeza, né? A tristeza, pensamento muito negativo e falta de prazer e se você tem algum daqueles outros que eu mencionei lá no início né? quais são? as alterações de apetite né? você tem muita fome ou pouca fome e você não costumava ser assim as alterações do sono né? você tem muito sono ou pouco sono ou quase nenhum sono e as alterações do nível de energia você era uma pessoa agitada e ficou uma pessoa extremamente letárgica você era uma pessoa mais lenta e começou a ficar mais acelerada se você tem é o humor deprimido e a perda de interesse e de prazer, um desses dois, aliado aos outros que eu falei ali, por mais de duas, três semanas, você pode considerar que talvez você tenha. E aí você tem que identificar também se você não está passando por um processo de luto, né? Porque o luto também tem muito disso aí. Só que é, no luto você sabe o porquê que você se sente assim, você sabe que é porque aquela pessoa faleceu, porque você perdeu aquela pessoa só que a diferença do luto é que você consegue projetar no futuro e antecipar o prazer e a felicidade é, no futuro no, no luto a, a autoestima da pessoa não fica tão prejudicada e a visão dela do futuro não fica tão prejudicada, na depressão a autoestima fica um lixo e a pessoa não consegue ver que aquilo vai ter, que vai ter saída. A pessoa não consegue olhar para o futuro e ver que vai ter saída. Outra pergunta aqui, né tem como tratar a depressão sem medicamentos? Você pode tratar os sintomas de depressão até depressão leve e moderada sem medicamentos, né? fazendo a higiene do sono, né? dormindo certinho. Você tem que passar daí pelos cinco estágios do sono, você tem que passar por... Pelas fases do sono, cinco estágios, não cinco ciclos de sono, né? De mais ou menos uma hora e meia, e pelos níveis, né? Que é o sono leve, o sono misto, sono rem e o sono não rem. Se você faz exercício físico todo dia, se você se alimenta bem, porque também tem a questão das, das citocinas inflamatórias, se você se alimenta bem, se você começar a ler, escrever, se você começar a, a tratar os teus, os teus pensamentos, a identificar os teus pensamentos e se for uma depressão leve é, talvez você consiga é, tratar os sintomas, né, amenizar os sintomas mas de qualquer forma eu acho que é assim é como se você tivesse, eu sempre falo dessa metáfora da, da, da canoa furada é como se você ainda tivesse o furo ali só que você está conseguindo tirar bastante água então assim, a tua canoa não está afundando porque você está tendo uma capacidade de tirar água bem grande é, só que os esquemas cognitivos, os estilos cognitivos disfuncionais não costumam ir embora do nada. Então, assim, é, é dentro de uma sessão de psicoterapia que você vai identificar esses esquemas cognitivos para você modular eles. É muito difícil uma pessoa conseguir ter a, a percepção dos seus esquemas cognitivos sem um psicoterapeuta. Se fosse por isso, a gente que é psicólogo não faria psicoterapia com outro psicólogo, né? Porque, teoricamente, a gente sabe identificar os esquemas cognitivos. Então, por que, que a gente pagaria outro psicólogo para fazer isso para nós? Né? Tem uma questão aí de que você não consegue observar a tua própria consciência e julgar a tua própria consciência ao mesmo tempo, né? A grande questão do ser humano é que quando ele vai estudar o ser humano, ele está estudando o próprio objeto de estudo. Então, existe uma questão muito, muito complexa aí, né? Como se fosse o peixe dentro d'água. O peixe dentro d'água não sabe que está na água, a não ser que alguém fale para ele. É mais ou menos isso. Então, às vezes é muito difícil você perceber as coisas sem você olhar de forma externa. E, e olhar de forma externa muitas vezes significa ter outros olhos para olhar junto com você. Então, assim, tem como tratar? Tem. Mas, assim, tem como fazer muita coisa a questão não é essa eu acho né? a questão não é ter como fazer a questão é vale a pena fazer isso eu acho que é essa coisa que tem que ser pensada vamos ver aqui outra pergunta para começar a melhorar a depressão e ansiedade se não tiver resultado em seis meses posso trocar de profissionais se você está notando que por exemplo em seis meses você não teve evolução nenhuma eu considero sim que você pode trocar de profissional não é que a depressão em seis meses tem que ser curada não é isso que eu estou falando mas por exemplo eu, eu acho que eu, eu devo ter uns cinco pacientes que têm diagnóstico de depressão eu consigo notar a diferença é, no, no estilo cognitivo deles em mais ou menos um mês e eles conseguem me falar olha já, eu estou entendendo as coisas de um modo mais, mais leve eu tô, estou tô encarando a vida de um modo mais leve eu sei mais ou menos o que que eu tenho que fazer, a gente já discutiu o que, que eu tenho que fazer, agora é só eu aplicar agora é só eu me manter no caminho é. agora, a pessoa está há seis meses fazendo terapia e não tem um caminho, não entendeu não, não, não tem uma estrutura cognitiva que, assim o que, que me causou isso? Não sei como fazer? Não sei como é que vai ser o futuro? Não sei é, o profissional te falou o que? Não sei ah, bom, aí é uma questão de você é, o profissional tem que te orientar o profissional tem que saber o que está acontecendo com você você tem que saber o que está acontecendo com você né a pessoa que você está ajudando, né? Muitas vezes a pessoa tem preocupação com ah, o marido tá tá com depressão a, a mulher, né? Por exemplo, eu tenho um, um, um paciente depressivo que tem uma depressão um pouco mais grave que é, por exemplo, desde 2015, por aí, eu acho, que, ele, que ele, ele não buscou ajuda porque ele acreditava que terapia não funcionava e tudo mais. Está sendo um caso, o caso mais difícil que eu tenho de, de depressão. Mas ele já está fazendo exercício físico, ele já entende os esquemas cognitivos negativos dele, ele já sabe que são distorcidos, ele entende quando, estão sendo, quando o pensamento está distorcendo, ele entende isso, só que ele não se sente ainda completamente... Ele diz assim... Eu sei que o mundo não é tão ruim, eu sei que a minha vida não é tão ruim, eu sei que não tem tanto perigo, mas eu ainda não consigo sentir isso de fato. Mas eu sei. Então, né, aqueles casos mais difíceis podem demorar mais de seis meses para a pessoa se sentir bem, mas ela tem que entender que está acontecendo uma melhora. Ela tem que perceber essa melhora. Eu acho que ela tem que entender antes dos seis meses que está acontecendo uma melhora. Impossível que em seis meses você não consiga explicar nada para o paciente, você não consiga dar nenhum recurso que o paciente consiga entender que existe um caminho, que existe uma luz no fim do túnel. Então, acho que seis meses é um tempo, é, um tempo considerável de terapia, dá para fazer muita coisa, dá para trabalhar muita, muita psicoeducação, dá para ensinar um paciente de ele ser expert em depressão em seis meses e mais ou menos por aí, eu acho, a pessoa que perguntou. Então, eu acho que é um tempo considerável, eu acho que em seis meses dá para melhorar bastante coisa. Mas como eu disse. O tratamento definitivo. O tratamento é, terminar de fato. Leva mais tempo. Leva às vezes um ano. Às vezes um ano e meio. E às vezes demora menos. Tudo depende de quanto tempo a pessoa. Esperou para procurar ajuda. Né? Como o cérebro é uma máquina de hábitos. Se você fica 20 anos depressivo. Você criou um hábito de se sentir mal. Você criou. Um, uma quase que fosse um, uma mania de pensar negativo e aí vai ser mais difícil de o terapeuta te ajudar a corrigir esse estado né é, perguntaram também sobre é, tempo de tratamento de, de criança não entendi mas não entendi a pergunta se é isso que que foi perguntado né se é se é o tempo de tratamento de uma criança acho que deve ser isso a criança ela pode apresentar também os sintomas e dependendo do tipo de, de trabalho pode demorar menos tempo criança, adolescente se o psicoterapeuta conseguir uma, um vínculo com a pessoa se o psicoterapeuta conseguir é, que a pessoa goste da terapia se ele conseguir é, ser empático, se ele conseguir fazer a pessoa entender que aquilo ali vai dar resultado, se ele conquistar a pessoa, né? Porque o psicólogo, o psicoterapeuta tem que fazer a pessoa crer que aquela terapia vai funcionar. Como esse meu psicólogo, como esse meu meu esse meu paciente que veio e na primeira sessão ele disse, Gil, você é bem franco com você, não acredito em psicoterapia, não acredito que funciona, vim porque minha mulher pediu para mim vir e tal. E eu demorei umas duas, três sessões, mas eu consegui convencer ele. Então, assim, se você consegue esse tipo de vínculo com uma criança, com um adolescente, ele pode demorar menos. Porque o cérebro dele ainda não tá consolidado. As estruturas neurais não estão ainda é, concretadas, né? Com 25 anos, mais ou menos, é que o cérebro, ele mais ou menos que cria. Ah, bom, é assim que eu enxergo o mundo. Dessa forma. Pá. Então, com 25 anos, tá tudo pronto. Antes disso, é, o cérebro é uma esponja. Então, é muito mais fácil de tratar se você conseguir criar esse vínculo. Eu, por exemplo, não sei criar esse vínculo porque eu não trabalho com criança, só atendo adolescentes, mas é, não sei dizer, assim muito especificamente, se demora muito menos tempo para tratar uma criança com depressão. Digo pela teoria, né? teoricamente, pode demorar menos tempo por causa dessa questão da neuroplasticidade. Uma criança tem mais condições de aprender mais rápido. E aprender qualquer coisa, né? aprender uma nova língua, aprender uma nova habilidade, qualquer coisa. E a psicoterapia é um processo de reaprendizagem de como você enxerga o mundo. Então, teoricamente, se você conseguisse as, as variáveis que impactam na, na, no tratamento de uma forma positiva, talvez você demorasse menos tempo. Então é isso, esse foi o nosso episódio sobre a depressão. É, isso aqui é uma gravação de um programa que eu faço numa rádio, então eu aproveito aqui e coloco para vocês é, entre os espaços aqui entre os atendimentos que eu tenho. Então toda quarta e toda sexta eu faço esse programa das duas até as quinze horas. Então teoricamente, se tudo correr direitinho, toda quarta e toda sexta até o final da noite ou no próximo dia eu sempre coloco aqui para vocês um episódio. Me sigam lá no Instagram, GelsondoPC. No YouTube também tem o meu canal lá. E a gente se vê no próximo episódio. Se você quer sugerir algum tema, coloca lá no direct do Instagram. E quem sabe a gente faz um episódio sobre o tema que você sugerir. Se você quer saber como lidar com a ansiedade, como tratar a tua ansiedade. Ou como tratar os teus pacientes que têm ansiedade. Lá no Instagram tem também o link para o meu curso. Que é um curso completo, tem mais de 107 aulas sobre como que você supera a ansiedade de forma natural, com medicamentos ou sem, né? mas o foco do tratamento lá são estratégias da psicologia e das neurociências, né? então estratégias cognitivas e comportamentais. Então a gente orienta lá, tem também algumas aulas, alguns módulos sobre a medicação, as medicações mais usadas, como que funciona o tratamento medicamentoso, mas o curso é focado em estratégias cognitivas e comportamentais para você lidar com os seus sintomas da ansiedade, todos os tipos de ansiedade, fobia social, pânico, é, TAG, né, que é a ansiedade generalizada, tem algumas aulas também sobre o TOC, então é um curso bem completo, dá uma olhada lá. E a gente se vê no próximo conteúdo.